0: SRF 1 Es gibt die Tagebücher mit einem Schlösschen dran, zum Abschliessen. Es gibt aber auch Leute, die Tagebuch schreiben in ein Schulheft, rein, oder in eine Agenda oder am Computer. Und dann macht man es zu, wenn man es geschrieben hat, weil es ja niemand anders angeht, was im eigenen Tagebuch steht eigentlich. Ausser natürlich, man macht das öffentlich. Man lässt andere das lesen oder man liest sogar selber drus vor. Eine, die das macht, ist heute Gast im Treffpunkt, Lydia Burczak, Autorin, Spoken-Word-Künstlerin. Die Frau liest auf der Bühne aus ihren vor und hat das auch als Buch herausgegeben. Sie liest vor, was sie bewegt hat und wie dass sie das aufgeschrieben hat, im Alter von 15 bis 32. Jetzt ist sie schon ein bisschen älter, 40, aber mit tun sie dann gleich in dieser Sendung. Guten Morgen, Lydia, willkommen im Treffpunkt.
1: Guten Morgen, ich, äh, ich bin noch nicht 40,
0: gell? ich werde du erst 40. Also <lacht> <lacht> Sag mal, hättest du gedacht, dass wir alle hören, alle lesen was in deinen Tagebüchern steht?
1: hätte ich das gewusst, nein, nein, das wäre das, das, wär das Allerschlimmste gewesen, hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt. Das wäre wirklich das Schlimmste gewesen. Ich hätte mich im Grund und Boden geschämt. Ja, aber heute nicht.
0: <lacht> wie das kam, wie das, das ist. Und was das alles bringt an Erfahrungen, an Erkenntnissen vielleicht auch. Dem gehen wir heute nachher im Treffpunkt bis um 11 Und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen. Vielleicht sind ja auch Ihre Tagebucheinträge etwas, wo Sie sagen, es muss gar nicht unbedingt kein bleiben. Im Gegenteil, das könnte ja auch anderen zeigen. Oder Sie finden, es ist mir sogar gleich, was mal passiert mit meinem Tagebuch. Oder es ist für Sie absolut unvorstellbar, dass irgendjemand anders das mal wird lesen. Nimmt mir wunder. Oder sie sagen da einfach gar nichts und lassen zu, was sie jetzt kommt. Auf jeden Fall schön sind sie dabei am Mikrofon, Christina Lang.
2: of me. Your love could set me free.
3: You're my
0: J. Bobo und Leslie Boger auf SF1. Angel. Die einen mache ich zu spät am Abend, wenn alle anderen schon schlafen. Andere am Morgen. Vielleicht führen sie ein Traumtagebuch und schreiben auf, was über Nacht passiert ist in ihrem Kopf. Und dann gibt es die, die gar nicht schreiben, sondern die Sachen zeichnen oder in ihr Tagebuch. Es ist etwas ein Persönliches, ein Tagebuch. Wie ist es denn, wenn man das öffentlich macht? Ist das überhaupt kein Problem? Ist das der Horror- oder ist das egal? Wie sehen Sie das? Nimmt uns Wunder. Sie können uns anrufen, 08 48 440 222. Oder schreiben Sie uns direkt in die Sendung auf srf bei Kontakt ins Studio. Bei uns Gast ist jemand, der ihre Tagebücher öffentlich gemacht hat. Sie liest vor aus auf der Bühne und gibt sie als Buch. Es heisst «Nicht aus Zucker». Die Autorin ist Lydia Burczak. Lydia, du hast aber eben nicht von Anfang an gedacht, ja, aus dem mache ich dir mal ein Buch, das du angefangen hast, zu schreiben, oder?
1: Nein, nie im Leben. Ähm, ich habe äh, geschrieben Tagebuch ganz äh, klassisch, wie man sich vorstellt. So ein bisschen am Abend nach dem Tag, mhm. was alles passiert ist. Ähm, Warum hast du angefangen, Tagebuch zu schreiben? Was hat dir der Impuls gegeben zum Anfang? Also ganz, ich habe sehr früh angefangen, mit 7. und ich habe irgendwie... Dann, heute bin ich Velofahren gegangen. Ja, ein, ein bisschen so, so ein bisschen äh, aufregend, ähm, dort herwandern und so mit, mit der Schule, so ein bisschen so Sachen. Und wo du mit 15 Tagebuch geschrieben hast Ja, dann ist es natürlich ein bisschen mehr abgegangen, weil mit 15 fangen dann halt so die ersten... Äh, Erfahrungen an, wo irgendwie wichtig sind. Und nein, also wie soll ich sagen, es ist einfach, es wird einfach intensiver in dem Alter. Man erlebt nicht nur Sachen außen in der Welt, sondern in sich selber innen. Ja, Oder genau. Man braucht einfach. irgendwie einen Platz, wo man das kann, wo man das kann äh, verhandeln mit sich selber, wo man das kann besprechen und dann. Äh, ja, habe ich einfach sehr gerne geschrieben, so im, im, im Buch. Also natürlich immer abgeschlossen, abgeschlossene Tagebücher, damit das ja niemand sieht. Ja, so immer also mit Alter. einem
0: Schlösschen zum abschließen
1: ja, ja, genau. Ja. Mit, einem, mit, mit dem einen Schlüssel, wo alle Tagebücher <lacht> die auf der ganzen haben. Welt öffnen kann. Ja.
0: <lacht> die Tagebuchtexte, die du öffentlich machst in deinem Buch, nicht aus Zucker oder was du auf die Bühne bringst, das sind Texte, die du geschrieben hast im Alter von 15 bis 32 Wie diszipliniert hast du das eigentlich gemacht? Immer, jeden Abend?
1: Das ist also etwas, wo ich mich überhaupt nicht, ich habe das gar nicht forciert, ich habe mich nicht dazu gezwungen. Teilweise schon aber ich, das ist doch etwas sehr freies g'si. Ähm, mhm. ah, Das ist jetzt ganz seltsam. Aber eigentlich ist, es ist ein freier Zwang sagen wir es so. Mhm. Weil es hat, manchmal hat's mich auch überkommen, so im Sinne von, ich kann gar keine Zeit, aber ich kann es trotzdem müssen aufschreiben, weil ich auch irgendwann süchtig geworden bin nach dem Dokumentieren von meinem Leben. Also, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich etwas nicht aufschreibe, dann ist natürlich auch die Gefahr da, dass ich es vergesse. Da ist es nicht passiert. Genau. Ja. Also fast ja. ein
0: bisschen eine Obsession eigentlich.
1: Ja, schon ein bisschen. es
0: einen Moment gegeben, wo die denkst, dachte, jetzt höre ich auf. Also, ich habe einen Eintrag gefunden aus dem 2010. Äh, da bist du 27, glaube ich, oder? Mir geht sogar das Tagebuchschreiben auf die Nerven. Ich schreibe und schreibe, was zählt das?
1: <lacht> ja, genau. Also, es ist, man fragt sich noch also ich habe mich natürlich gefragt, was, was, wieso dass ich das mache, immer wieder, aber äh, das sind so in Moment Momenten, wo ja, es war irgendeine Sehnsucht da gewesen nach einem Leben, wo, nach einem ganz bestimmten Leben und ich konnte das aber nicht ausleben können, und darum kommen dort halt auch sehr ähm, schmerzhafte Sachen rein, eben Sehnsucht, irgendwelche Träume, die man hat und dann... Ist das ja nicht das, was mich dann glücklich macht, das Aufschreiben von dieser Sehnsucht, sondern eigentlich, dass es um meine Träume geht, mhm. die ich möchte erfüllen möchte. So. Und, ähm, ja, dann, dann irgendwann wird man vielleicht auch wütend auf alles, was man macht. Statt, statt jetzt irgendwie den Traum leben oder, ja. oder irgendwie sich endlich um das kümmern was man was man eigentlich möchte und mein Traum ist halt immer schon irgendwie auf die Bühne gehen mhm. und unterhalten und äh, ich wollte immer will Schauspielerin werden und hat das nicht hat nicht geschafft also im Sinne von Schauspielaufnahmeprüfungen mhm. ähm, ja genau und dann habe ich mich halt einfach habe ich das einfach ich meine, Tagebücher geschrieben, das ist halt so ein großer Frust, den man hört.
0: Auch ein bisschen, dass der rausgeht, dass der an einem anderen Ort ist, nicht nur bei dir. Ja, genau, ja. Wir haben sorry, das Zitat, das ich gebracht habe, lese ich natürlich nie so gut, wie du das machst an deinen Lesungen, aber wir haben es gemerkt, du hast geschrieben auf Schweizerdeutsch, was in diesem Buch innen ist von dir. Du bist in Winterthur aufgewachsen, als Sekonda, ihr habt daheim auch kroatisch geredet. Warum hast du auf Schweizerdeutsch geschrieben? Hast du nur auf Schweizerdeutsch geschrieben oder auch noch auf andere Sprachen?
1: Also ich haben ursprünglich so die ersten eben so Schulreiseberichte oder so die sind auf Hochdeutsch gsi ähm, also in wunderbarem F äh, Hochdeutsch. Hochdeutsch ja also wirklich also herzerwärmend mit diesen Schreibfeldern. Ähm, und ja ich bin dann geswitcht ist ist Schweizerdeutsch weil das dann doch irgendwann die Sprache worden ist wo ich halt am meisten geredet habe äh, dusse mit mit meinen Freundinnen und Freunden und ich kann schon auch teilweise auf Serbokratisch geschrieben, aber das ist dann, wenn ich wieder längere Zeit im Balkan war bin, mich mehr dort auseinandergesetzt habe. Also es kommt ganz darauf an, was für eine Sprache gerade das Vorderste ja. ist in meinem, in meinem Kopf, weil ich gerade am meisten gebraucht wird. Und dann habe ich teilweise schon auch ein bisschen probiert, auf Englisch zu schreiben, wo ich, wo ich in England gelebt habe. Oder, ähm, und auf Hochdeutsch hat es schon auch immer wieder so einen Moment, gegeben, dass ich auf Hochdeutsch geschrieben habe, aber das war dann meistens, gewesen, wenn ähm, ich besser tönen
0: <lacht> das ist lustig, das heisst, wenn du das wieder anschaust, dann triffst du auch ganz verschiedene Lidias wieder an, die drin sind in diesen Texten,
1: oder? Ja. verschiedene Verschieden
0: ja. gedacht verschieden geschrieben haben. Tagebuch schreiben. wenn man die Gedanken, die man sich so macht, nicht nur im Kopf festhält, sondern auf Papier bringt, aufschreibt, dann sind sie ja da gibt es sie. Und dann geht man das Risiko ein, dass es jemand anders auch lesen kann. Lydia Burczak macht das ganz vorsätzlich. Sie liest vor aus ihren Tagebüchern und wir sind gespannt, wie das bei Ihnen ist, die uns zulässt. Wäre es Ihnen gleich, wenn jemand ihres Tagebuch finden und drinnen lesen würde? Oder wäre es schlimm? Oder ist es sogar schon mal passiert? 0848 48 440 222 oder ein Mail ins Studio auf srf
4: aussi ça ressemble à des images aux saisons tiers de beau jour au silence après l'autre
0: Die Wunder auf Auch die im Treffpunkt. Alte wenn man die Fotos anschaut, denkt man manchmal, hey, da habe ich ja richtig gut ausgesehen. Und wenn man in einem alten Tagebuch liest, was denkt man denn? Denkt man, hu, ist ja lächerlich, peinlich, was ich hier geschrieben habe. Oder hm, immer das Gleiche wieder, was mich bewegt. Kommt immer wieder Liebeskummer, suche ich nach dem Sinn des Lebens, suche nach einem Platz in der Welt. Oder es kommen einfach Erinnerungen zurück an Leute, an Situationen. Es haben schon ein paar Hörerinnen und Hörer geschrieben. Simon Wolf sagt, ja, ich schreibe ein Tagebuch und lesen darf das niemand. Ausser ich möchte Das wäre natürlich spannend um zu hören, wieso sie das möchte, wer das könnte sein, wo ich es dann Ganz anders ist es bei Sandra Schlup, die auch geschrieben hat, ja, ja, ich hatte Tagebücher, aber ich habe sie später vernichtet, schreibt sie Nein. mit einem Smiley. Oh. <lacht> Warum machen? Und wie hat sich ein Feuer gemacht und die Rituell verbrannt oder einfach ins Alpapier? Aber sie hat auf jeden Fall sichergestellt, dass es niemand lesen kann. Gerade das Gegenteil hat unser Gast im Treffpunkt gemacht, die Autorin Lydia Burczak. Sie hat sichergestellt, dass alle, die ihr Tagebuch können. ansehen sie bringt die Text aus ihren Tagebüchern auf die Bühne, hat sie als Buch herausgegeben. Für das hast ja du ja zuerst deine alten Tagebücher wieder lesen. Und wie war das? Gewesen?
1: Genau. Also ich habe ähm, meine alten Tagebücher immer wieder gelesen. Das hat aber noch überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die oder so, Sondern ich habe die einfach für mich immer wieder gelesen. Und dann habe ich gemerkt, hey Moment, diesen Fehler habe ich schon mal gemacht. Ja, genau Was hast du dir dabei gedacht? Was sind das für Hoffnungen gewesen? Hat sich die Angststätte bewährt? Hast du jetzt schon gespürt, dass das irgendwie so und so wird rauskommen? Es ist, ja. Und, Und, so. Und wieso hast du gefunden, das mache ich jetzt öffentlich? Also man könnte sagen, schon ist
0: ein reiner Narzissmus gefunden. Das ist so wichtig, dass wir jetzt alle gesehen. Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Ein
1: bisschen hat <lacht> <nicht gespielt. lacht> es vielleicht weggespielt. Es war vor allem sehr lustig. Also, es hat äh, Stellen. Gehabt. Ich habe natürlich nicht alles, was ich geschrieben habe, in, in mein Buch. Also, ich habe diese die Stellen ausgewählt, aber es gibt gewisse Stellen, die sind... Äh, die sind einfach auch sehr witzig, sodass ich mich auch jedes Mal äh, kaputtgelacht, ma äh, kaputtgelacht habe, wenn ich das gelesen habe. Und ich wollte irgendwann auch wissen, ist das nur für mich so lustig mm -hmm. oder funktioniert das auch? Und dann hatte ich einen Raum, den ich mit einer Freundin habe bespielen konnte und wir haben dort etwas ausprobieren So also ein kleines Atelier haben wir. Und dort ist dann eigentlich die erste Tagebuchlesung stattgefunden. Und das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was es heute ist. Also heute ist es eine Performance und heute ist es wirklich eine Unterhaltungsshow, -äh die mhm. auch in die Tiefe geht. Aber da ist das natürlich ganz ein... Ja, ich würde fast schon sagen, so ein psychotherapeutisch gesehen Ja, je nachdem, was für ein Wort das man <lacht> verwenden Aber ja, ja... Auch ein bisschen, klar. Aber du hast gerade gesagt,
0: die Auswahl hast du getroffen. Die Auswahl war wichtig. Nicht alles aus deinen Tagebüchern hast du veröffentlicht.
1: Nein. Was hast du weggelassen? Warum? Also erstens wäre es viel zu viel gewesen. Ich habe viel zu viele Texte. Von so dieser... 15 bis 32. Ja, also, ja. genau. Und dann äh, sind das irgendwann auch so dramaturgische Fragen. Was funktioniert, wie viele wie viel Figuren... Äh, «Max verlieben, ja. ja, in diesem Buch, genau. Und auch, so bisschen, welche Themen können angesprochen werden können, welche weniger. Also, ähm, welche weniger, weniger zum Beispiel? Ja, ich meine, so ganz familiäre Sachen, wo ich jetzt auch nicht möchte, dass irgendjemand verletzt wird oder so. Es ist ja dann vor allem auch mich gegangen, um mein Erwachsenwerden, meine ersten Erfahrungen, meine ersten Jobs. Also, das ist schon so, ich bin das Zentrum und dann habe ich auch die Verantwortung mir, mir, also die Verantwortung mir gegenüber. Oder ich darf auch mich äh, auch ins Lächerliche ziehen mhm. oder mich über mich lustig machen. Das ist dann nochmal etwas anderes.
0: Aber als, nicht andere.
1: Ja, also genau. Dass die
0: andere nicht verletzen ähm, Was war auf der Kippe? Und hast gefunden, man das nehme ich doch? Hat gerade etwas Sinn?
1: Oh, ähm... Hm. Oh, ja. dann muss ich noch, Lass dich noch Ja, nachdenken und stelle ich einfach eine
0: andere Frage. Wie war es mit dem mit der Versuchung zum Sachen beschönigen noch mal ein bisschen umformulieren?
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also ich habe in den ersten zwei zweieinhalb Jahren äh, vor allem aus den Tagebüchern also gelesen aus den Originalbüchern und dort hat es schon vor der Lesung. Ich gedacht, nein, ich schreibe, dass das Wort ist so peinlich. Äh, wieso kann ich mich nicht besser ausdrücken? Ich schreibe es so ein bisschen, ich tue mit dem Bleistift drüber äh, was es dann aber darum gegangen ist, dass ich das Buch veröffentliche, habe ich gemerkt, nein, es muss wieder, es muss wieder zurück, absolut ins mm. Original, weil, weil halt, äh, es gibt dann eben so die peinlichen Wörter. Aber das ist dann das, wo man sich auch amüsieren mm. mit anderen. Also es ist einfach schade, wenn man sich dann probiert, irgendwie will, ein bisschen besser darzustellen und ein bisschen eloquenter. Und und manchmal
0: ist es auch etwas, was hilft, um äh, zum die Geschichte, die Erlebnisse in einer Zeit zu verorten. Also Wörter, die der Mode waren, die Ausdrücke, die man einfach so gebraucht hat, oder eben, dass man darauf gewartet hat, dass auch jemand, der man verliebt ist, eine Postkarte schickt aus der
3: Ferien. Das <lacht> ja. ist ja schon uh, das ist länger <lacht> ja, her, das genau. muss Ende
0: der 90er Jahre sein. So. Lydia, ganz andere Frage, ganz anderer Fokus. Wenn du das Tagebuch von jemand anderem finden würdest, würdest du das aufmachen und drinnen lesen oder nicht? Auf jeden Fall.
1: Ah, Moment. <lacht> also ich kann gerade sagen, also es kommt darauf an, von wem... Ja, aber also grundsätzlich kommt darauf an, wenn es ein Schloss dran hat, vielleicht nicht. Das du hast jetzt ja nicht den machen. Schlüssel, so <lacht> ja, der zu passt. Genau. Nein, ich habe mal ein Tagebuch, ich habe mal ein Geschenk bekommen, das 100 Jahre alt ist, das äh, jemand in einem Brocki. gefunden hat. In das habe ich geschenkt bekommen und das habe ich, äh, hab ich gelesen. Ach, ja. oh, das ist aber ein schöner ja. Ja, es hat irgendwie aber dann einfach aufgehört, so in einem eine ganz unspannenden Moment. So, ja, es war äh, recht speziell, gewesen, zum das zu lesen. Also so 100-Jahre-Geschichte. Tagebücher. Lydia Burtrag, Gast im Treffpunkt. Es geht
0: um Tagebücher. Wer darf wissen, was in denen steht Nur die, die es geschrieben haben, oder andere auch. Nach den wir machen wir hier weiter. SRF Verkehrsinfo von 10.29 Uhr in der Zentralschweiz ist die A2 Richtung Süden zwischen Beckenried und Altdorf nach einem Unfall im Seelisbergtunnel gesperrt. Der Verkehr wird über die Achsenstraße umgeleitet. Und stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Gubristunnel ab Urdorf Nord. Machen Sie es gut unterwegs.
5: I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you That's terrified to love again but i promise to the end i'll never run leave you behind i'll never hurt you like he hurt you i'll never make you cry i'll treat you right i'll stand by you and no matter Standing at the shore
0: Das ist der srf Der Treffpunkt geht um die Frage, wie tabu ist ein Tagebuch? Ist es Ihnen gleich, wenn jemand Ihr Tagebuch liest? Das fragen wir heute und kommen mit ganz viele Antworten über. Christine Schiebli habe ich am Telefon im Schwendi-Bach. Es ging etwas ein bisschen schnell, gegangen, aber wir haben einander erreicht. Frau Schiebli, hallo. Hallo. Sie han's das Tagebuch von jemand anderem lesen, respektive da hat es Ihnen sogar vorgelesen. Und der ganze Familie, Ihren Sohn. Warum hat er das gemacht, Frau Schiebli?
6: Ähm, ähm, er ist auf eine Reise gegangen, auf eine große, und auf dieser Reise hat er eben Antagebuch geschrieben. Aha. Und über das ganze Leben, wie man so schreibt. Ja, und,
0: der und hat er, er, hat er nicht nur darüber geschrieben, wo er ist, sondern auch wie es ihm geht und was er sich für Gedanken macht. Verstehe ich das
6: richtig? «Ja, ja, und bis zurück ins ganze Leben, seit klein und Wünsch bis führen und alles.» Richtig alles. grosses Programm. Und dann hat er das vorgelesen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, «Schau, Mama, dann, wo ich dort und dort war.» Und das ist mir so zufällig, eigentlich über einen Landesbeschreib, ähm, auch seine persönlichen Eintragungen gekommen. Und das ist hochinteressant und jetzt ähm, seine Familienmitglieder haben Geld zum Lesen. Und die Aktion war eben lustig. Gewesen. Interessant, weil ich eben gemeint habe, wir sind eine ganz moderne, coole, offene Familie. <lacht> und dann äh, haben wir gemerkt, dass eben andere Mitglieder von der Familie gesagt haben: Nein, das darfst du nicht schreiben. Das betrifft ja der wiederum. Es eben das Mitglied. Und damit klar, eigentlich, es kämen dort schon wieder gesetzt und Ding darf man da, darf man da nicht, aber im Tagebuch darf
0: man ja eben alles, oh, ich. Das ist ein schöner Satz. Im Tagebuch darf man alles. Das andere, haben wir sind nicht so richtig aus mit Akustisch. Also haben die, die anderen in der Familie zum Teil gefunden, du kannst über dich schreiben, was du wolltest, aber über uns nicht. Das ist verletzend. Ja, genau, das ist die ja, genau.
6: genau, aber über mich nicht. Über mich ja. nicht. Hei, hei, hei. Und, äh, ja? und ich kann selber ein bisschen sagen, es hat Sachen, gekauft, und ich als Mutter gesehen habe und gesagt, habe, ich da habe ich nicht mal je bedenkt und habe gefunden, ich sehe also so ein Supermutter. Was mhm. also gar nicht so ist. Und da kann ich gesagt, da muss ich mich entschuldigen. Du, das stimmt. Und excuse, hab ich habe mich nicht selber daran gedacht. Hey. Oder? Eben, es hat ganz viele viel Texte in das Tagebuch. Also wunderbar, ich finde, alle sind wunderbar. Und es zeigt ganz viel, eben, wenn man eben zum Beispiel meint, wir sind cool, wir sind auch Trinkst du Kaffee, mit ein, sind wir sind mhm. familiär, aber wie oft sind wir dann wirklich, wenn ich sage, oh, du, dem hast mich verletzt, oder ich habe dich verletzt? Also, ja, eben ist Dach. Tagebuch geht recht
0: ab Grenzen. Geht so. recht Grenzen. Das finde ich aber so beeindruckend, dass Sie so positiv mit dem umgehen. Sie können wirklich sagen, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Man hätte es einfach ruhen aber Sie sagen, nein, das war gut, gewesen. Ja. hat er erzählt, wie ja. er es sieht. Er hat es aufgeschrieben und uns gezeigt. Merci vielmals, Christine Schibli, dass Sie uns erzählt haben. Alles Gute und ein Gruß Ihrem Sohn, wenn er wieder Tagebuch ja, schreibt und zum Staub.
6: Ich würde es nicht
0: sagen und begrüße euch. Danke Merci vielmals. Dann haben wir das Mail bekommen ins Studio auf srf 1 von der Katrin Wurmann. Und da geht es auch um Familien und Tagebücher, aber ganz anders. Sie schreibt, sie ist für ein paar Jahre Tagesmutter und hat für jedes Kind, das bei ihr war, ein Tagebuch gemacht mit Fotten und mit Erlebnissen, was sie alles aufgeschrieben hat. und Das hat ihre ganze persönliche Beziehung zu diesen Kind, weil sie sie viel genauer angeschaut hat, viel liebevoller verfolgt hat, was sie macht. Und wenn Kind Kinder weitergezogen sind, weg sind von ihren, hat sie ihnen das Tagebuch geschenkt, das sie später wieder lesen können. Und dann, im letzten Satz merkt man auf die Idee, ist sie nicht von allein gekommen, nein. Auch ihre Mutter hat nämlich schon ein Tagebuch gemacht für sie, für die Katrin, was mir später sehr wertvoll wurde. Hey, Und dann haben wir eine Hörerin am Telefon Susanne Jecker von Luzern. Die schreibt Tagebuch für jemanden ganz bestimmt, der das lesen könnte, das aber nicht mehr lesen kann, weil er nämlich nicht mehr lebt. Das ist jetzt etwas kurz zusammengefasst, Frau Jecker, aber stimmt es etwa so? Ja, das stimmt so. <lacht>
7: ähm, ich habe vor 14 Jahren ähm, in meiner Pubertät, und ich für eine Belli schrieb, Tagebuch zu schreiben. Ich habe dann aber wieder aufgehört, ich habe meinen Mann kennengelernt, wir sind sehr, sehr glücklich und sehr schön verheiratet. Gewesen. Und er ist vor dreieinhalb Jahren verstorben. Und äh, meine Freundin hat in mir äh, ein Buch geschenkt. Gehabt. Sie schreibt Morgensitte Und da habe ich gedacht, und ich schreibe in ihm. Seit seinem Todestag schreibe ich ihm jeden Morgen einen Brief. Erzähle ihm, was mich gestern genervt hat, was mich für morgen freut einfach was so passiert und ich gebe dieser Dame vor mir recht, man kann schreiben, was man will. Mhm. Mhm. Und ähm, für mich ist das Balsam für meine Seele, mit ihm quasi weit zu kommunizieren. um
0: ja. so mit ja. ihm in, in Kontakt bleiben, weiterhin. Und ja. wie, wie machen Sie das? Darf das auch jemand anders einmal lesen oder ist das wirklich nur der Dialog ja. zwischen Ihrem Mann und Ihnen? eigentlich? Genau, das ist es so. Weil ähm, eben, ich tue dort sehr viele
7: Sachen für mich aufarbeiten Und äh, manchmal hat es auch nicht so hübsche Ausdrücke. Und äh, <lacht> <lacht> es ist es so: Meine Schwester wird dann mal mich vertreten, wenn ich nicht mehr da wäre. Und sie weiß genau, das kommt in Taktenvernichtung. Ah! Ich hoffe nicht, dass das jemand lässt.
0: Das kommt in Reiswolf, das geht weg, das verschwindet ja. mit ja. ihnen. Ja. Hey, hey, hey. Das ist eine schöne Geschichte. Das beeindruckt mich sehr. Ich danke Ihnen, Frau Jäcker, und wünsche Ihnen alles Gute. Und denke dann den so morgen an Sie, wenn ich denke, hey, jetzt steht die Frau auf und schreibt äh, etwas. Genau. Vielen Dank. Genau, so Merci, Femma, und liebe Grüße auf Letizia. Danke, für Jäcker. Was nehmen wir mit? Man darf schreiben, was man will in ein Tagebuch. Wie privat sind sie? Wie ist es, wenn man sie öffentlich macht? Oder wenn man sie jemandem gibt, um lesen? Um das geht es im Treffpunkt. Und um die Erfahrungen, die man macht, wenn man aus einem eigenen Tagebuch vorliest, Oft der Bühne, wenn man das macht als Performance, als Auftritt. Von dem hören wir das Nächstes. Lydia Burczak erlebt das bei Sie erzählt uns, wie das ist, in ein paar Minuten.
8: Not. Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the... Mad Mad
0: Tagebücher im Treffpunkt heute. Da haben wir übrigens ein paar gute Tipps für neue Kinder- und Jugendbücher, die sich mit Tagebuchschreiben befassen, am Donnerstag Nachmittag, der hier auf 1. Jetzt geht es ums Lesen und Vorlesen von Tagebüchern. Vorlesen wird mich überhaupt nicht stören, hat uns also jemand geschrieben, der Sascha Paroniti. Mich überhaupt nicht. Einer die anderen vielleicht. Er hat schon als Teenager angefangen, Tagebuch zu schreiben. Er macht sie jetzt nicht mehr so flissig, schreibt er, aber er verzählt regelmäßig aus seinem Tagebuch und zwar in einer Therapie bei einem Psychologen, Psycholog, so seine Gedanken ordnen Und dann hat Cornelia Sommer geschrieben und seit meiner Jugendzeit schreibe ich Tagebuch und früher war es so, gewesen, dass ich nicht auch können reden über alles, was mich beschäftigt, über meine Probleme. Habe ich aber aufgeschrieben in meinem Tagebuch und habe das Tagebuch auf meinem Pult im Kinderzimmer nicht abgeschlossen Wissend, meine neugierige Mutter würde gerne darin schmücken. Und so ist es dann genau gegangen. Und die Mutter hat erfahren von einem Problem und konnte mich später gekannt darauf ansprechen. Ui, dieser Schuss hätte aber auch hinten raus. Aber es hat hier super funktioniert bei der Cornelia Sommer. Und dann hat Esther Weiss noch geschrieben von Buchs im Kanton St. Gallen. Auch sie schreibt Tagebücher, seit sie Teenager ist, seit 16. Sie ist jetzt 72 und sagt, ich habe mich gefunden, immer gefunden, niemand aus der Familie muss meine Tagebücher lesen. Und das wird auch respektiert. Meine Mann und meine Söhne respektieren meine Privatsphäre, sogar wenn sie wissen, wo die Bücher stehen und können dorthin Und wenn es dann jemand liest, wenn ich gestorben bin, dann ist mir das gleich. Dann ist dort der, der, auch selber schuld weil nicht nur Positives drinne steht. Und dann sie noch etwas, was sie sagt, sie hat vor vier Jahren Tagebücher entsorgt, und zwar eine unglaubliche Menge. 150 Tagebücher hat sie in die Kehrichtsverbrennung gebracht. ich weiss nicht, ob ich das so leicht machen könnte. Lydia, du kannst das sicher nicht, oder?
1: Nein, das würde ich, ich würde das nicht machen, jetzt, im Moment. <lacht> Vielleicht ist es dann irgendwann anders. Aber äh, ja, nein, die sind mir sehr wichtig. Du schlebst deine 150 Tagebücher auf die Bühne. Nein, sind nicht ganz so viel.
0: Aber ähm, dadurch, Lydia Burczak gemacht hat, Sie macht verschiedene Lesungen, Auftritte Literaturveranstaltungen, in Bibliotheken, in Schulklassen manchmal auch mit ihrem Buch nicht aus Zucker», was das Tagebuch in den das Text in hat, was sie geschrieben hat, im Alter von 15 bis 32. Die jungen Schülerinnen und Schüler, die sind ja wahrscheinlich gerade bei dem Alter, die können sicher viel mit dem anfangen, aber was ist, wenn du Publikum hast, das viel älter ist oder wo ganz anders aufgewachsen
1: ist als du, nicht
0: als Sekunda, nicht in einer Stadt?
1: Ähm, also vielleicht noch ganz kurz zu den jungen Leuten, die mir zuhören. Also ähm, ich habe mir letztens in einer, Sch in einer Schulklasse sagen in der Oberstufe, lassen, dass ich, also, nicht eine sehr witzige Veranstaltung war für sie, weil ich ganz explizit in diesen Tagebuchtexten und das war für sie vor allem, ich sage, cringe gewesen. Die haben mich jetzt nicht wahnsinnig gefeiert, sondern die gar nicht sind... Wollen wissen, was das du für ein Problem hast in deinem, ja, und das, äh, in Leben oder was ja, du und das und das und? Ja, und es hat sich vor allem auch sehr viel geändert in den 20er Jahren. Also, die, die, verstehen schon vieles irgendwie, auch an Worten, weil gar nicht. Ähm, aber eben jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu einem älteren Publikum, wo ich dann doch, ähm, wenn ich dann realisiere, dass das Publikum ein bisschen älter ist, dass ich dann mir ein bisschen Sorgen mache mhm. wegen, meiner, wegen der expliziten Sprache. Aber es ist eigentlich immer so, dass sie das extrem äh, unterhaltend finden und teilweise kommen die Leute auch zu mir und ich habe sehr äh, bewegende und berührende Gespräche. Was, was, was erzählen Sie denn? Ja, zum Beispiel ist mal ähm, ein Mann auf mich zugekommen, der war äh, sicher schon um die 70er. Ähm, er hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass ein Tagebuch von einer jungen Frau irgendetwas mit ihm zu tun hat. Und, äh, es sind halt existenzielle Sachen, die besprochen werden und wo dann einen Ausdruck findet und die ganzen Sorgen und Hoffnungen, die wo man hat fürs Leben und die Angst und all die Peinlichkeiten verbindet uns dann gleich auch also über Generationen und auch ähm, geschlechterunabhängig. und das ähm, hat mich selber erstaunt, das hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist dann schon berührend, wenn dann Ältere, also auch Frauen, dann zu mir kommen und äh, das irgendwie durchs Band funktioniert. Ja. <lacht> also, wenn Sie das jetzt hören und sagen, jetzt nimmt es mich schon ein Wunder, was genau denn <lacht> die
0: Lydia Botschafter in einem Tagebuch geschrieben hat, dann können Sie am besten Ihrem Magazin zulassen. Sie macht in der nächsten Zeit verschiedene Lesungen. Zum Bern, zum Beispiel im Botanischen Garten, zu Winterthur, zu Klarus, zu Wedenswil. Oder Sie können mit bei uns auf srf1.ch beim Treffpunkt. Da erfahren Sie auch mehr über sie und ihr Tagebuchbuch, das heißt Nicht aus Zucker. Schreibst du eigentlich weiter Tagebuch, Lydia?
1: Ja, ich schreibe weiter Tagebuch. Ich habe auch heute Morgen geschrieben. Ähm, genau, also ich, ich schreibe jetzt nicht mehr so fest am Abend in der Nacht, sondern ich schreibe auch tendenziell am Morgen. Da hat sich etwas oh. verändert. Aber ich forciere es auch immer noch nicht, nicht Und ja, schreibst du, um das dann auch wieder auf eine Bühne bringen oder ein Buch zu tun? Ja, das ist die grosse Frage. Ich weiß <lacht> es nicht. Mal schauen. Wahrscheinlich schreibt man anders, wenn man so etwas mal gemacht hat. Ja, also, das ist natürlich die ersten paar Monate ist das schon ein bisschen so gewesen. Aber ich habe natürlich so fest Übung, um ehrlich zu sein mit mir in diesen Texten, dass ich das ähm, auch wieder ausradieren kann. Und wie hat das jemand gesagt? Das Tagebuch schreiben kann man, was man will. Genau. Das so nehmen wir mit.
0: Danke für den Besuch im Treffpunkt. Ja, Alles Gute. für die Einladung. Und danke auch allen, die uns heute geschrieben haben, erzählt haben darüber, wie tabu, dass ihr ein Tagebuch ist oder eben überhaupt gar nicht. Anyone who ever
9: held you would tell you the Yeah. Hey.
0: Treffpunkt zum Thema Tagebuch schreiben heute. Tagebucher, die ganz offiziell frei sind zum Lesen. Tagebücher, die eigentlich gar keine echte sind, weil sie vorsätzlich geschrieben worden sind. Aber sie sind eben gut und sie sind für Kinder und Jugendliche und alle, die sich interessieren für Kinder- und Jugendliteratur. Um sättig Tagebücher geht es am Donnerstag Nachmittag mit Buchtipps zu dem Thema zwischen zwei.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch